0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Hello, Gracias por regresar al segundo episodio de Soy Feliz. El podcast. Yo soy Liz Díaz y me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales. Estoy en Instagram como @soyfeliz-bioterapia o Facebook o YouTube como Soy Feliz Bioterapia para coordinar una sesión privada de bioterapia si es lo que te interesa. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir un tema que personalmente me mueve muchísimo y ya llevaba bastantes meses queriendo compartirlo con ustedes. Pero es un tema un poco controversial si no conoces mucho al respecto. Por lo que te voy a pedir que tengas la mente abierta para cosas nuevas. El tema de hoy es mi antes y después de la ayahuasca. El 7 de octubre del 2017 fui por primera vez a una ceremonia les comento esta fecha porque era palíndromo no sé si conocen el término de esta palabra pero es cuando una fecha o una palabra se lee al derecho y al revés de la misma forma tipo oso que si lo lees al revés también se lee como oso así es esta fecha palíndromo y ese día para mí marcó tanto un antes y un después que literal siento que ese día era el 2 de en medio de esa fecha. Fue tan importante que de hecho yo estoy buscando casarme en un palíndromo. Y bueno, todo comenzó como cualquier persona. Yo las únicas referencias que tenía sobre la medicina ayahuasca era eh, que era una droga, algo que te tomas, que tienes que ir al Amazonas y que es de las cosas más fuertes que puedes tomar y hacer y solo como los muy intensos lo hacen. Y no había escuchado nada sobre en realidad qué es lo que trabajas y para qué toman esa medicina. Para los que no sepan, ayahuasca en realidad no es solo ayahuasca. Lo que se hace en una ceremonia es un té, un brebaje de una mezcla de dos plantas, que también esa es la magia, cómo llegaron a saber que juntando estas dos plantas que ni siquiera crecen juntas, tiene ese poder de sanación. Hay muchas historias sobre cómo se hizo, a veces dicen que en sueños se manifestó por accidente, pero bueno, el tema es que es la unión de dos plantas la liana de la ayahuasca y el arbusto chacruna. En chacruna es donde está la dimetriptamina, el DMT, que de hecho el DMT existe en muchas cosas vivas, hay mucho en la naranja, en ciertas plantas, lo tenemos en nuestro cuerpo, tenemos una gran sustancia de DMT en los pulmones y, y la ciencia no llega a comprender por qué. Lo que se dice es que gracias al DMT es cuando se activa cuando nacemos y nos morimos. Es eso que nos hace ver esas imágenes como película de nuestra vida. Pero si lo consumimos, tenemos enzimas que lo procesan y no nos hacen ir a estos estados de conciencia. La ayahuasca lo que hace es adormecer esas enzimas para que cuando te tomes el DMT ya entres en estos estados de conciencia, se puede decir alterada, para mí es elevada. Fue gracias a una expareja que me comentó su, su experiencia, que de hecho él no lo comenta como la cosa más increíble del mundo, sino que fue algo bastante fuerte y confrontativo y no tenía ganas de volverlo a hacer, pero a mí me maravilló, el poder de poder confrontar tus problemas o tus miedos y poder resolverlos en una sola noche. Hay quienes lo expresan como nueve años de terapia en una sola noche. Y más que miedo, yo sentí emoción y dije, yo lo tengo que hacer. Soy una persona muy curiosa, muy experimental. Y si me dicen que esa sustancia, esa planta va a ser que yo encontrara las respuestas que llevaba toda mi vida buscando, no lo dudé en ningún instante. También me contó como la experiencia que muchas personas purgan. No se dice vomitar, porque cuando vomitas es cuando algo te cae mal y de hecho te sientes mal vomitando. Aquí se purga, porque cuando purgas es que te llega ya, te, te cae un 20 y lo sientes en la panza y lo quieres sacar. Entonces lo purgas, pero es un sentimiento de alivio, como de release. No lo sientes igual que cuando vomitas que cuando te sientes mal. Como que es un proceso personal, entonces que no quieres tener a alguien conocido cerca. Bueno, eso es como lo que a mí me habían contado. Entonces yo siempre resolví que quería hacer esto sola para mí y nunca busqué a alguien con quien me acompañara, pero tampoco conocía a muchas personas que lo hayan hecho, de hecho solo él y no sabía con quién, con quién buscar en dónde ir. Lo busqué en Facebook, en YouTube, pero la verdad es que estas cosas sí se tienen que hacer con alguien de confianza, alguien que te recomienden, que ya fue, que hace un trabajo profesional, y que está ahí para sanar a las personas, no como negocio. Ya esto se está volviendo cada vez más comercial, eh, sé de ceremonias que te ponen, el iPod y la música es de quién sabe quién, eh, es muy importante revisar con quién lo haces, entonces yo sí quería, pero no me animaba porque no tenía esta referencia o esta recomendación de alguien, pero lo que sí dicen es que cuando estás listo, la abuelita, que así se le llama al espíritu de la ayahuasca, te llama. Tú, no es que tú la busques, sino en realidad ella es la que te busca. Y un buen día mi prima, Jackie, de la que hablaré de ella mucho en este podcast, a pesar de que somos primas hermanas y que yo crecí en una familia católica, mi tío, desde que tengo memoria, ya era estudiante de la metafísica y súper espiritual, entonces siempre que me acercaba a ellos era como una lucecita de toda esta parte mágica de la meditación, de la manifestación, de las afirmaciones. Y ella tenía una escuela de música en ese momento y me invitó a asistir a su festival de fin de año o algo así. Y fui a apoyar y al final un amigo de ella empezó a compartir rapé. Es, es otro tipo de medicina que estaba como molido que lo inhalas por la nariz y te arraiga la tierra porque, pues, literal, te pone ahí sí, la mente en blanco. No hay manera de que pienses en otra cosa porque estás procesando ese, pues, es como un choque. La verdad, esa para mí sí es bastante fuerte. Les estoy contando mis experiencias. Cada quien, quien lo quiera probar, se supone que eso es como una limpia en tu glándula pineal. Hay muchas cosas como la pasta de dientes que nos van como si fuera calcificando la glándula pineal, que es nuestro tercer ojo. Y eso ayuda para que se haga una, un, una higiene, por así decirlo. Y él compartió que también compartía muchas medicinas, entre ellas la abuelita y ya, que ya escuché y me fui. Pasó el tiempo, por, me escribe por Facebook y me invita a una ceremonia. Me dice, hola, eh, ¿de casualidad te interesaría ir a una ceremonia de ayahuasca o de zapito? Y yo, ¿te contó mi prima que quería? Y él me dijo, no, la verdad es que me, me saliste de sugerencia y te quise invitar. Yo en realidad no me acordaba si le había comentado a Jackie o no que quería hacer ceremonia, pero como soy muy dispersa, pues podía ser posible y que yo no me acordara. Pero en ese momento que... Así de la nada, Facebook me sugirió y, y él me escribió para invitarme, lo tomé como una señal y el llamado de la abuelita de que era el momento que lo haga. Entonces le dije que sí, me comentó la fecha, los preparativos y empecé a hacer la dieta. La dieta es algo muy importante y hay que tomarlo con mucha seriedad porque de eso también influye la calidad de tu ceremonia qué tan profundo vas a entrar, qué tan bien o mal te va a ir. Por bien o mal me refiero a si purgas de más, si tienes que ir al baño, si te duele la panza. Entre más limpio estés, mejor te va a ir. Y limpio es de pensamientos, de emociones, de comida. Obviamente que no puedes comer nada de carne, nada de alcohol, nada de drogas e inclusive nada de sexo. Hoy en día te recomiendan que por lo menos tres días, pero ya lo más tradicional son hasta meses, hasta meses que hacen con una dieta de arroz casi, casi. Entonces yo ahí hice una semana y de dieta casi vegana. Lo más difícil para mí fue el dejar el café, porque de hecho en esos tiempos estaba trabajando todavía en una, en una oficina y pues sí estuve medio zombie mucho tiempo. Se acercó la fecha y Julio se llama, el chamán hizo un chat y en el chat agregó a las personas que iban a ir a la ceremonia íbamos a ser como unas 10 personas y esto en realidad ya pensándolo desde ahorita para atrás fue muy extraño porque nunca más he asistido a una ceremonia de él o de alguien más en donde hagan un chat esta vez lo hizo y la verdad es que no le he preguntado por qué, pero pues estuvo de lujo porque yo al ir sola ya por lo menos tenía el contacto de las personas que iban a ir, se estaban organizando para ir en menos coches. Y yo, considerando que no me encanta manejar, que era en un lugar de a unos 20 minutos de Cancún y que no sabía cómo me iba a sentir al día siguiente, preferí escribir y les puse que, si alguien quería pasar por mí y compartía y le apoyaba para la gasolina. Y una personita me escribió luego, luego, que sí, va, yo paso por ti. Llegó el día, de hecho me escapé de, una, de un evento de mi oficina y les dije que me iba a una ceremonia de cacao. <ríe> y pasó esta personita que se llama Diana. Y, y nos fuimos platicando, felices de la vida, de por qué queríamos ir, también era su primera vez, yo iba, bueno, ya según yo me iba a enchufar a la Matrix, iba a bajar toda la información y que mi vida estuvo todo el tiempo guiada hasta ese momento y ella tenía otras razones y otras expectativas, pero ahí fuimos. Y llegó el momento de la ceremonia, la persona que lo facilita te explica, ¿no?, de qué se trata, ¿De dónde viene la ayahuasca? ¿Qué vas a sentir? Haces ciertos acuerdos que no te puedes ir hasta que la ceremonia termine. Y ya pasas, uno por uno pasan y te dan como un shotcito que te lo tomas. De hecho, dices algo hermoso que se llama por la vida, le pones intención de qué es lo que quieres trabajar y tiene que pasar como unos 20, 30 minutos en lo que empiezas a sentir el efecto. Yo, la verdad, todo este proceso se me hizo eterno, porque ya estaba emocionadísima, ya me urgía sentir, ver, hacer, no sé, no sabía lo que iba a pasar, pero ya quería que pasara. Y pues pasa media hora, 40 minutos, empieza la música medicina, que también ese fue de los mejores regalos que me dio la ayahuasca, porque yo nunca había escuchado ícaros ni música medicina, y mi alma se despertó como que conecto con eso y, y siento que en otras vidas yo estaba en algún lugar donde había música y medicina porque se tranquiliza en automático. De hecho, después en la oficina o cuando me pongo triste o cuando quiero subir mi vibración en automático, pongo playlist de música medicina y conecto, conecto con la tierra, conecto con el amor, conecto con, con quien realmente soy, como esta parte... Primitiva y salvaje y en contacto con la naturaleza porque el día de hoy vivimos en puro concreto. Digo yo tengo la suerte de vivir en Cancún y ver verde y ver agua, pero nos estamos desconectando y esa música básicamente tiene estos sonidos de agua, de lluvia, de plantas, entonces es mágica. Si les interesa les puedo recomendar también playlist si me escriben en alguna de mis redes. Y, bueno, empieza la música, pero yo no sentía nada y ya empezaba a escuchar alrededor de mí que vomitaban, que lloraban, que decían expresiones, que estaban resolviendo todos sus pedos existenciales y yo sin nada. Y voy por la segunda toma y nada. Y voy por la tercera toma y nada. Y para la cuarta toma me dice Julio, pues esta te la voy a dar pero si ya no te hizo efecto, ya no te va a hacer efecto porque es tu mente la que lo está bloqueando. Y no, para mí fue bastante frustrante porque soy extremadamente mental. Soy extremadamente mental y también extremadamente emocional. Pero que me dijeran eso, pues, fue un poquito complicado para mi persona porque obviamente que empezó, ya saben, ¿no? El, el, la vocecita de, ya ves, Lizette? lo estás arruinando, no pienses en nada y ya lo estás pensando, y medita, y ahora ya no, lo estás bloqueando, y uf. era como una batalla interna tratando de apagar mi mentecita, y por supuesto que no lo logré, y nunca entré, nunca conecté, me quedé escuchando la música, y dura esto toda la noche, conforme va amaneciendo, es que van cerrando la ceremonia y al final cada quien comparte sus conclusiones y todos tuvieron experiencias increíbles, sanadoras, emocionantes y yo en blanco. Pero noté que para mi personalidad y para mi nivel de frustraciones no estaba tan enojada, no... No estaba tan enojada, ni me culpaba a mí, ni culpaba la ceremonia, sino que estaba aceptando la situación y eso para mí ya era un gran paso. Ya luego comprendí que eso también es parte de la lección de la abuelita, o sea, ni siquiera es cuando quieras ni como quieras, sino ella te va a dar lo que tú necesites en ese momento. Y así me fui, un poco decepcionada pero por lo menos no jalándome los pelos como hubiera sido en otro momento. Me regresé con Diana y me escribe al día siguiente. ¿Qué crees? Julio va a hacer otra ceremonia la siguiente semana y yo quiero ir, porque ella sí entró, sí conectó, pero tampoco, como al ser nueva, se, se quedó trabajando en una situación y la idea es que dejes los pensamientos pasar y las ideas, que no te claves con lo primero que viene porque pues hay muchas cosas que tienes que ver, pero si tú, en realidad tú lo puedes guiar. Estás consciente dentro de tu, es como si fuera un sueño lúcido, un poquito así. De, de hecho, estás, si abres los ojos, puedes ir al baño, no pasa nada. Es cuando cierras los ojos que te vas en un viaje en tu interior a, a el todo ahí es donde te das cuenta que en realidad somos parte del todo, a dónde vamos, de dónde venimos, ves lo que necesites ver. Entonces, es importante dejar fluir ahí las, las ideas, las emociones. Y Dianita en ese viaje pues, se quedó atorada en, en, un, en una misma idea, entonces, como intensa que es, <ríe> quise volver y me escribió. Y era un lunes en el trabajo que no me inspiraba, pero tenía que hacerlo porque se lo debía a mi mamá, que me pagó la carrera y la maestría en el TEC carísimas. Y era una empresa que, pues, a los ojos de todos, había como muy buen camino profesional y yo necesitaba dinero para mantenerme sola. Pero era una junta de lunes, porque todos los lunes hay junta y están hablando de las métricas y de la... Y de las metas. Y yo por más que intento conectar, no me inspira para nada. Y cuando no te inspira, nunca brillas. Nunca lo vas a hacer como harías algo que en realidad te gusta. Y ahí estaba. En lugar de escuchar cuáles son las metas de, del mes para llegar al bono, yo contestándole a Diana de va. Pues ya, una semana no tomé café, me la seguí hasta dos semanas. Y volvimos. Y otra vez la explicación eterna y la preparación. Y ahora sí, desde la primera toma, ahora sí me fui al espacio sideral. Literal, les puedo explicar que es como si te fueras al espacio, pero a un espacio que te contiene al todo. Y ahí, pues de entrada, lo que trabajé, obviamente, fue ver a mi papá ver a mi papá, sentirlo y comprender que no había un, alguna otra posibilidad en esta vida con que haya vivido. Me quedé mucho tiempo atorada en cómo hubiera sido mi vida si él no se hubiera ido, cómo no sería una persona triste o estuviera sola o mi mamá estuviera sola. Y ahí comprendí que todo es perfecto. Y si pasó así es porque... Tenía que pasar así y que su alma también era el proceso que tenía que vivir hasta ese punto y, y llegó a la evolución que él tenía que llegar. Pero yo estaba muy atorada en no aceptar esa realidad, en querer que fuera diferente. Y lo comprendí y literal ahí sané a mi papá 20 años después. Luego me dio como un amor un amor por todo y por todos y, y me desperté de cuenta que abrí los ojos y me estaba abrazando y decía me amo, me amo, me amo, me amo, me amo y, y es como una conexión con el todo, con las plantas, nunca había tenido contacto con, tanto contacto y conexión con la naturaleza y poder admirar las flores, el cielo, el atardecer, me sentí tan agradecida y tan bendecida por todos los aspectos de mi vida que ahí fue cuando comprendí y cuando entendí que en realidad sí todo es perfecto y si yo tuve que haber vivido todas esas cosas que a mi parecer fueron terribles o me hicieron una persona muy triste para, para llegar a esa comprensión, fue perfecto y lo agradecí en ese momento porque era como si tuviera un velo que me separaba, que me victimizaba, que que estaba yo nada más reaccionando ante la vida por lo que me decían que tenía que ser y me lo quitaron y wow ya nunca, nunca, nunca puedes regresar a ser la misma de siempre. Les gusta el sentimiento que ven ahí, pero regresan y no hacen los cambios. Pero en realidad la ceremonia comienza cuando regresas a tu vida real y haces los cambios que llegaste, a la conclusión dentro de tu ceremonia. Si no, pues lo sientes, armonizas tu cuerpo, pero regresas a lo mismo. Después de eso, he ido, he asistido a varias ceremonias más y he resuelto los temas con mi mamá. Fui otra Lizette. Agradecí todo quería regresar y abrazar a todos, conectar con todos, porque hay veces que saludamos y ni vemos a los ojos, hay veces que platicamos y ni estamos escuchando. El hecho de estar con alguien es, es una gran bendición y te están regalando su tiempo y sus experiencias y estás viéndote a ti en la persona de enfrente, nada más que estamos muy distraídos. Entonces, a partir de ahí, he ido y asistido a diferentes ceremonias para mí, para mí, mi medicina y mi camino es la ayahuasca. Hay quienes, pues, conectan más con los honguitos o con cualquier cosa, con la meditación, pero para mí el cambio radical fue esta medicina, fue la abuelita. El tener la suerte, la fortuna que alguien vaya, lo traiga desde el Amazonas, nos lo pueda compartir en Cancún, me pareció todo tan perfecto y alineado que, que no dudé que yo lo atraje también, que era parte de mi creación. Me sentí en casa. En realidad me sentí como esto era lo que siempre estuve buscando, que era esta em emoción de, de amor, de confianza, de plenitud, de estar despierta. Hoy en mi presente, observándome a mí, es un conjunto porque obviamente fue en la misma época que hice la ceremonia, que hice bioterapia, que sané a mi mamá, han habido cambios tan radicales en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de vivir, en mi cuidado a mi persona, dejé de comer carne, dejé de tomar tanto alcohol. Hago ejercicio, como más verduras, conecto con los animales, acabo de adoptar a mi segunda gatita y estoy enamorada. Antes para mí las mascotas estaban, pero no, no conectaba con ellos. La naturaleza era como algo que está ahí y ya adornando, no como algo que está ahí vivo y me está a mí manteniendo viva y me está nutriendo esta personita diana a la que conocí ese día es astro diana. se volvió una de mis mejores amigas y hemos caminado este despertar de la mano para ella también fue una experiencia mágica que nos ha impulsado a tomar decisiones que nos han costado mucho miedo mucho esfuerzo pero el día de hoy nos podemos sentar y decir nos dedicamos a a lo que realmente amamos, que es ayudar a sanar a las personas. Ella por medio de la astrología, me encantaría invitarla a una sesión aquí y yo por medio de la bioterapia, porque vi claramente todo lo que mi prima Jackie me comentó en mis sesiones, ¿no? Cómo todo se repite, cómo la forma de educar de mi mamá, es la forma en que lo, la educó su papá y pude ver a esta niña chiquita herida, que es lo mismo de mi niña herida, pude ver que mi papá no me abandonó, pero más que verlo, pude sentirlo. Hay gente que no necesita entrar a estos estados alterados ni, ni, ni sentirlo, hay gente que lo comprende mucho más fácil lo con diferentes formas, hay gente que llega a esta emoción meditando, o teniendo experiencias tan hermosas como mi novio cuando su hermana nació, que te conecta con este amor. Ese es el punto. Y a esto quiero llegar hoy. Por eso les decía, todas las herramientas son diferentes, pero llegan a la misma conclusión, que es recordar que somos amor y que venimos a eso, amar, a amar incondicionalmente. Lo que vas a ver en la ceremonia es lo que necesitas ver para resolver esta desarmonía que tienes dentro. Esos enojos, esos miedos, esas frustraciones, las creaste tú desde tu ego, desde tu miedo, para protegerte de sentirte triste de nuevo, pero es lo que te está desconectando de tu ser. Entonces, para mí es como conectar con tu yo superior, cuando dicen, ay, es que me encontré a mí mismo. Estoy seguro que Ricky Martin cuando desapareció y volvió así todo sexy natural y natural y, y conectado, es que se fue a hacer una ceremonia de algo. Y es conectar con tu verdadero ser lejos de miedos, lejos de condicionamientos de la sociedad. Lo que realmente eres en todo tu potencial y con amor. Si estás peleado con tu mamá, con tu hermano, con tu vecino, vas a entender desde una manera compasiva y con comprensión y vas a resolverlo desde el amor. Vas a encontrar las respuestas que sean congruentes a ti. Cada quien va a tener una experiencia diferente, pero siempre, siempre va a ser positiva. Porque es la medicina del amor. Me da mucha risa como hay personas cuando les cuento esto, que dicen, no, qué miedo, qué miedo confrontar mis demonios o, o qué miedo sentir que me muero o para qué quiero yo destapar cosas, pues a mí me da más miedo quedarme igual, así era como yo me sentía. Y si tú no destapas todos estos miedos y estos peligros, o sea, no vas a ver nada que no ya tengas adentro. Y si tú no los exploras y los confrontas y los haces conscientes, los vas a manifestar en tu vida. Tú estás creando tu realidad. Y si todavía tienes miedos o cosas que estás evadiendo, la vida te las va a poner enfrente para que, las, para que las confrontes y para que te des cuenta que no pasa nada. Ahí de entrada, si te da miedo que te vas a morir, vas a tener que morirte para sentir que no pasa nada. Es este sentimiento de hacer tu leap of faith tu salto al vacío, porque tu mente se queda corta al potencial que tienes de tu vida, a tu misión, o sea, no alcanza a ver todo lo que podrías lograr, por lo que por eso es que tienes que confiar en el universo. Es como un ejercicio para que lo traigas a este plano material, a esta matrix. También me llegué a sorprender cuando personas me dicen, es que... Yo creo más en la medicina tradicional, cuando no hay nada más tradicional que este tipo de medicina. La otra que conocemos, la, la, las que vamos a la farmacia y compramos pastillas para que nos tape los síntomas, esa es una medicina actual, moderna, y que en realidad no te cura de origen, no cura esas emociones que están enfermándote, que están desarmonizando tu cuerpo. Hay un documental en Gaia que se llama Psicodélica, en donde explica cómo todas las culturas más antiguas tenían algún tipo de brebaje o de ceremonia en donde así curaban a las personas en sus pueblos. Porque un cuerpo enfermo es un cuerpo emocionalmente enfermo también. Entonces ellos lo que querían era encontrar esa emoción de origen y sanarla. Tanto en México como en el jícuri, el peyote, hay en la cultura persa, todos, todos, todos trabajaban con estas plantas medicinales. Entonces no hay que satanizarlo solo porque no es lo normal, porque no es lo común, porque no es lo legal. Hay que abrirnos a otra forma de medicina, a sanar nuestras emociones, a conectar con el amor cualquiera que sea esa forma y la actividad que a ti te haga sentir esto es por ahí. El día de hoy quiero invitarte a que no te cierres a experimentar cosas nuevas. No te estoy diciendo ve y busca una ceremonia de ayahuasca. <ríe> Digo, obviamente que si lo quieres hacer para mí, es el mejor regalo de vida que se los puede ofrecer siempre y cuando se aseguren de que sea alguien de confianza. Que otras personas ya lo conozcan, ya hayan ido ahí y su trabajo sea con una intención de que sanes. Porque estás abriendo tantos portales que estás obviamente mezclando mucha energía tanto con el facilitador como los que asisten. Entonces, tiene que haber un buen trabajo de contención. Pero simplemente... Abrirte a experimentar cosas nuevas, hablar con personas diferentes. Tú no sabes si la persona sentada al lado de ti en el banco puede ser tu próxima mejor amiga. El, también de los regalos más grandes que tuve esa noche, ese día de palíndromo, fue a conocer a mi gran amiga, que si no me hubiera atrevido, que si no hubiera animado a ir sola, que si no hubiera mandado ese mensaje, no nos hubiéramos conocido y de cuántas cosas nos hubiéramos perdido. Así que te invito a que no te cierres, no te cierres a lo conocido. Nunca sabes cuándo un libro, una invitación, un viaje, una experiencia va a cambiar el rumbo de tu vida y de tus días a conocerte mejor. Bien dicen que no existen las casualidades, solo las causalidades. Entonces hay que ir conectando los puntos para ver en dónde es que tenemos que estar, cuál es nuestro camino y hacia dónde nos está guiando el universo. Muchísimas gracias por escucharme hasta este punto. Te recuerdo que me puedes contactar en Instagram como soyfeliz-bioterapia y en YouTube y Facebook como soyfeliz-bioterapia. Gracias por escucharme, te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos, Liz.